0: ¿Qué hora es?
1: Son las 8 en punto de la mañana, son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
0: Más de uno en Onda Cero.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 11 de mayo del año 2023, que es jueves. Pasa lo que pasa, le das a Villarejo un micrófono en el Congreso de los Diputados. Y, pues, pues ¿qué va a pasar? Pues que el tipo aprovecha... ...para hacer eh, campaña a su manera.
0: Si yo llego vivo a diciembre... ...votaré al señor Pedro Sánchez... ...por una razón fundamental... ...porque es el presidente más valiente que he conocido... ...porque cuando lo que dice su señoría... ...le vino el señor San Roldán... ...con lo de la sauna del suegro... ...se lo tiró a la cara y le dijo... ...no te voy a renovar el cargo... ...por lo tanto para mí ya... ...vamos, es mi ídolo.
1: Villarejo. Con partidarios como este... ...para qué quiere Sánchez... ...enemigos, ¿no? El riesgo de sentar eh, al comisario Villarejo en una comisión del Congreso es que chulee a los diputados, que le dé la vuelta a lo que le preguntan, que se reivindique como agente de inteligencia al servicio de España y que acabe haciéndole un roto al Partido Socialista proclamándose votante de, de Pedro Sánchez. Que todo esto es lo que sucedió en la tarde de ayer en la comparecencia parlamentaria. Sánchez es mi ídolo, dice este desahogado. ...no sin antes naturalmente aludir a lo del suegro y las saunas. Sánchez es mi ídolo por haberse cargado a... a San Roldán como director del CNEI. A Viarejo lo recibieron ayer como si fuera... ...el garganta profunda del Watergate... ...los grupos que han sacado de la nevera... ...la Comisión de Investigación de la Kitchen. Han sacado de la nevera el PSOE... ...para usarla en campaña electoral como arma de desgaste del PP... ...y creyendo que aún colearían a estas alturas... ...los trapicheos del Tito Berni... ...ya, ¿y? ...pues que luego va a Villarejo... ...y presenta la Operación Cataluña... ...no como las cloacas del ministro Fernández Díaz... ...apadrinado por Cospedal... ...sino como... ...como una operación de Estado... ...dirigida por el CNI... ...es decir, no como la creación de una policía política... ...desde el Ministerio del Interior... ...para fabricar munición falsa... ...contra líderes políticos eh, independentistas... ...sino como una operación de inteligencia... ...dirigida por el CNI, por Soraya Sáenz de Santa María... ...para combatir una amenaza a la seguridad del Estado... ...operación en la que él actuaba como un agente más... ...del servicio secreto.
0: Yo entiendo que la Operación Cataluña no se entiende... ...sin que ustedes pregunten al CNI... Eh, ...muchas operaciones en las que mi condición de... ...agente de inteligencia... ...trabajé para el Estado y para el Gobierno... ...fundamentalmente se trataba... De evitar eh, que una parte de España, que era, eh, digamos, Cataluña eh, Mantuviera la posibilidad de, de, de independizarse y de crear todo lo que ello conlleva Y
1: en, y en su pase quedó el compareciente, claro Escribiéndose a sí mismo, pues claro, como un, pues como, como un servidor del Estado Un servidor del Estado, un ser de luz Un ser de luz me pregunta, y manifestando su enorme respeto, faltaría más por Podemos, por Esquerra Republicana de Cataluña, por todos los diputados. Le pregunta Echenique por el informe PISA y, y dice, naturalmente, Villaraja, bueno, es que aquello fue una chapuza, que es una basura, porque había lo que viene entre los políticos, ya, pero que si usted tuvo algo que ver. Me pregunta Rufián por lo de las la, la banca de Andorra, las, las cloacas, la operación Cataluña y, entonces Viarejo lo que hace es compadrear con Gabriel Rufián. Y todo el tiempo, claro, encantado de que le dieran bola para poder arremeter otra vez contra el general San Roldán, que fue director del Centro Nacional de Inteligencia, que es como su, su obsesión, su, su fijación. Todo lo mide en función de, si uno está a favor o en contra de San Roldán. Bueno, el PSOE sabrá. Si en términos electorales, esto también es un cañón electoral, como diría Pachi López, ¿no? Tener a Villarejo diciendo que él es votante, fan y votante del presidente Sánchez. Eh, le das a Villarejo y pasa lo que pasa. La, el micrófono. Le, le das a Arnaldo Teddy el rango de arquitecto de la Nueva España, socio estable del gobierno progresista, y él te hace otro roto. La, la, llena las listas de Bildu de tipos con una trayectoria aún más ligada al terrorismo que la suya, que la de Otegi. Aún más. Integrantes de comandos, coautores de crímenes, autores materiales de asesinatos... De empresarios, de policías, asesinatos de guardias civiles. Bildu es lo que es. El partido que manda en esa coalición llamada Bildu, que es Sortu, que es el de Otegui y el del de, descapuchado David Pla, pues es lo que es. ¿la? Y está terriblemente orgulloso de lo que hicieron los pistoleros de ETA. Fracasaron después de 40 años matando gente, es verdad, fracasaron. No consiguieron doblegar la democracia española, es verdad. Pero, oye, lo intentaron y por eso merecen el reconocimiento de todos los que ahora están ahí al frente de, de este partido de esta cosa política heredera de Batasuna, naturalmente, ¿no? ¿Quién sería Otegui si no hubiera trabajado en su día, Para, bueno, trabajar en el caso de Otegui es una manera de hablar, porque si no hubiera formado parte de el entramado de Tarra, pues seguramente habría tenido que buscarse un trabajo. fracasaron en el empeño de tumbar la, la democracia española, pero les, les están agradecidos los de algunos, de, algunos de Bildu, algunos, porque en Bildu hay de todo. Y entre los votantes de Bildu también hay de todo. Hay gente a la que seguramente no le parece bien esto. Otra cosa es que no lo digan tampoco, no, no lo manifiestan. El gobierno, naturalmente que puede celebrar que Batasuna o se llame Sortu o se llame como se llame, porque ¿verdad? al final da igual cómo se llame porque siempre está Otegui al frente, el gobierno puede celebrar que esta organización, que en su día participó, no solo aplaudió, participó, en el terrorismo, que haya aceptado las reglas democráticas. Naturalmente que puede celebrarlo y bien celebrado está. Es verdad, han aceptado las reglas democráticas, después de pasarse años diciendo que se negociaba o había concesiones o no habría manera, han, no, no, no les ha quedado otra que acatar las reglas democráticas y eso hay que se puede celebrar, se debe celebrar. Pero, lo que el gobierno no puede negar es que Bildu es lo que es. Que viene de donde viene. Hay miles de vascos simpatizantes de Bildu que no tienen antecedentes penales. Miles. Por eso Bildu podía haber confeccionado sus listas electorales solo con personas como esta, que no tengan antecedentes penales, que no estuvieran entre los que amenazaron, los que secuestraron, los que mataron, los que delataron, los que señalaron. Pero ha escogido meter a etarras en sus listas. Lo ha escogido, es una elección. O sea, meter gente que. Meter a etarras que mataron gente en unas listas no es obligatorio ni siquiera para Bildu, ni siquiera para Bildu. Es una elección. ...y Bildu se define al elegir... ...meter a determinadas personas en sus listas... ...o se retrata más que se define... ...igual es más preciso el verbo... ...se retrata... ...y al eludir... ...al eludir reprocharle o siquiera afearle a Bildu... ...que haya hecho esa elección... ...que pretenda hacer concejal a un tipo que mató... ...a vecinos del mismo pueblo por el que ahora se presenta... ...al eludir afearle a Bildu esa elección... ...es donde se retratan... ...sus compadres en el parlamento... Con lo directo que es Pachi López siempre, lo vehemente que es, lo elocuente que es, cada vez que habla, sobre todo cuando habla de otros partidos políticos, y ayer le preguntan por esto de Bildu, y se quita en medio. No, no lo no voy a valorar, no me gusta nada. No voy a valorar. ¿Y por qué no va a valorar? Esta es la, la pregunta, claro. ¿no? ¿Y por qué no va a valorar? ¿Y qué problema puede tener un ex exlendacari socialista, dirigente que lo fue del Partido Socialista de Euskadi? Con el dolor que acumula el Partido Socialista de Euskadi por culpa de los de ETA. Con el dolor, el precio que ha pagado y la contribución que ha hecho el Partido Socialista de Euskadi a que hoy siga existiendo una cosa llamada democracia española. ¿eh? ¿Qué problema tiene en opinar o en valorar la presencia de Tarras en, en las listas electorales? ¿Por qué elige no valorarlo? con lo directa, lo contundente, lo clara que es Irene Montero cuando opina sobre acusados de otros delitos violentos y lo comprensiva que se mostró ayer sobre esto de las listas de Bildo.
0: Desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos.
1: ¿Diría usted lo mismo, ministra, si eh, un partido político metiera en su lista a un tipo que hubiera asesinado a su mujer y a sus hijos, por ejemplo? Con el argumento de que ya ha pagado su precio, ya ha saldado su deuda porque ya ha cumplido condena, eh, lo condenaron por maltratar y por asesinar a su mujer. Cumplió condena y ahora lo metemos de candidato a concejal. Es que ya ha saldado su deuda, de verdad. Diría lo mismo, de que hay que respetar. Cada partido meta en las listas a quien quiera. O es que hay asesinatos de primera y de segunda. Desde el más absoluto respeto a la legalidad y reconociendo que Bildu no ha incumplido ninguna ley, hombre, se podrá decir abiertamente que esto de Bildu es una infamia. La campaña, electoral, la campaña electoral avanza ya a toda vela, aunque no haya empezado. Como dure mucho más, le va a faltar presupuesto a la Moncloa para poder pagar las multas de la Junta Electoral a la ministra portavoz Isabel Rodríguez por abuso de oposición. Otra vez le han abierto expediente. A ver, hace tiempo que el gobierno no se molesta ni en disimular la utilización electoral que hace del, del Consejo de Ministros, del Poder Ejecutivo. O sea, han tenido que llegar a las elecciones de mayo para que Sánchez descubriera que en España hay una emergencia habitacional, como la llama sus, en sus mítines. Bueno, en realidad se pasa el día dando mítines, sea en, en un polideportivo o sea en el hemiciclo. Y han tenido que llegar a las elecciones de mayo para que el gobierno descubra la cantidad de cosas que se pueden hacer para paliar los efectos de la emergencia rural que supone la falta de lluvias. ¿no? Las organizaciones agrarias llevan semanas pidiendo que se afronte la pérdida de cosechas debido a la escasez de agua, ¿no? Ha habido unas cuantas reuniones ya con cargos intermedios del gobierno. Pero premeditadamente el gobierno ha dejado para hoy, último día hábil, antes de que empiece la campaña electoral, la concreción de las medidas paliativas. O sea, ¿cuánto dinero va a repartir y cómo? Ayer toda la trompetería oficial se puso en funcionamiento para anunciar un Consejo de Ministros extraordinario. Dice, ¿qué tiene de extraordinario? ¿Qué es un Consejo extraordinario? Pues aquel que se convoca o que se celebra un día distinto al habitual que es el martes. Para que tenga más repercusión coartada la emergencia en la que estamos dice ministros hay que reunirse mañana mismo no podemos esperar más Dice pero si lleva sin llover con normalidad en España dos meses si precisamente mañana es cuando se anuncia lluvia en media España te dices que tendrá que ver la meteorología con el calendario electoral si un, congreso, un consejo extraordinario no se celebra cuando la emergencia se produce, se celebra cuando al comité electoral del Palacio de la Moncloa le parece más conveniente celebrarlo. ¿no? Los ministros de Podemos, imagínatelos ayer, preguntándose qué, qué es lo que tenemos que aprobar mañana. ¿Nos gustará o no nos gustará? ¿Acaso le importa a alguien ya a estas alturas que nos guste o no nos guste algo? La vicepresidenta Rivera pidió paciencia a los periodistas. Dice, tampoco es cuestión de contar hoy las medidas. Ya, hoy les contamos que mañana las contaremos primera regla de la propaganda política, dosificación, dosificar. Y la vicepresidenta Díaz que ayer avanzó una medida que no tiene que ver con la sequía sino con el calor y que hoy sabremos eh, si el gobierno la va a aprobar, como dicen ya algunas informaciones, por decreto con la cuartada de la emergencia, de la urgencia, ¿no? por decreto que es como le gusta aprobar las cosas a este gobierno, que tiene que ver con la legislación laboral. La legislación laboral en vigor ya dice que los empleadores tienen que organizar la jornada de trabajo de tal manera que se eviten las horas de mayor calor del día cuando las temperaturas son extremas o están excepcionalmente altas. ¿no? Pero ayer la vicepresidenta segunda, Marca, habló de prohibir la actividad.
0: Vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo.
1: Vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales cuando la AMT diga que estamos en alerta roja o naranja. Lo que quiere decir la vicepresidenta es que cuando la AEMET, AEMET emita avisos, que no alerta, avisos, rojos o naranjas, porque la, la AEMET eh, no se cansa de recordarnos a los periodistas que no emite, que no decreta alertas, ni emite alertas, que lo que da es, son avisos, la AEMET, eh, que cuando emita avisos, eh, naranjas o rojos, no se podrá trabajar en el exterior para adaptar las condiciones laborales a las condiciones meteorológicas, que no al revés, porque al revés sería muy, muy, muy imposible, ¿no? Vamos a adaptar la meteorología a las condiciones de trabajo. Es decir, vamos a ver qué dice hoy el decreto en la letra pequeña, pero podría darse el caso de que durante semanas enteras, porque los avisos estos suelen durar varios días, claro, que durante semanas enteras, por altas temperaturas, tuviera que pararse la actividad en regiones de España o provincias de España de la construcción o de la agricultura o de servicios públicos. Los, los policías municipales trabajan en el exterior, los jardineros trabajan en el exterior, los barrenderos, los repartidores... Todo eso tiene una serie de consecuencias. Por supuesto, anteponer la salud a la, a la obligación laboral, bien antepuesto está, pero habrá que atender a la letra pequeña. Digo, seguro que el gobierno lo tiene todo estudiado y esta mañana nos lo va a explicar, ¿no? Nos explicará eh, cuándo empieza esta norma, cómo empieza, cuáles son los efectos, cómo se atiende a el daño económico que puede suponer tener que parar la actividad en determinados sectores durante varios días, sobre todo si esto es automático, ¿no? Si se va a descargar sobre la AEMET, la enorme responsabilidad de saber que en cuanto declare un aviso rojo o naranja, que te digo yo, en la provincia de Almería, pues ese día ya, en Almería, no se trata. ¿El gobierno todo esto lo va a concretar, seguro que sí, entre mitin y mitin y mitin y mitin y otro mitin?
0: Carlos Alcina, en onda cero.